0: Hallo, schön, dass du hier bist im Podcast Ganzheitlich Erfolgreich im Herzensbusiness. Mein Name ist Leni Schwarzmann, ich habe heute spontan eine aktuelle Folge für dich aufgenommen zum Thema Handlungsfähig bleiben in belastenden Situationen. Ursprünglich sollte heute eine andere Podcast-Folge live gehen und ich glaube aber, dass dieses Thema, über das ich jetzt spontan sprechen möchte, einfach für den Moment noch ein bisschen wichtiger ist. Und natürlich gibt es einen Auslöser für diese Folge, heute ist der 27.02.2022, wenn ich sie aufnehme und sie erscheint auch schon einen Tag später. Und nichtsdestoweniger wünsche ich mir von ganzem Herzen, dass diese drei Schritte zur Handlungsfähigkeit in belastenden Situationen, die ich jetzt gleich mit dir teile, dass du dich immer an sie erinnerst, ganz egal in welcher belastenden Situation du dich befindest. Also lass uns loslegen. Vorweg gibt es einen Disclaimer, den ich sagen muss, nämlich, dass ich keine Ärztin bin und keine Therapeutin und dass ich in dieser Podcast-Folge keine medizinische oder therapeutische Empfehlung geben kann. Und wenn du das Gefühl hast, du brauchst eine medizinische oder therapeutische Empfehlung ähm, oder Behandlung, dann kann diese Folge auch so etwas nicht ersetzen. Das heißt, dann würde ich dich bitten, zum Arzt zu gehen oder zum Therapeuten und da einfach gut für dich zu sorgen. Das heißt, ich gehe für diese Folge davon aus, dass du gesund bist, dass du orientiert bist und ähm, auf eine andere Folge, die ich schon mal aufgenommen habe, möchte ich dich noch hinweisen. Das ist die Episode Nummer 8 mit dem Titel Wenn nichts vorwärts geht. Und in dieser Episode habe ich unter anderem mit dir geteilt eine Stabilisierungstechnik, die normalerweise im Rahmen der Traumatherapie eingesetzt wird. Vielleicht erinnerst du dich, wenn du die Folge kennst, das ist die 54321 Übung zum Erden. Und ähm, genau, die kann ich dir auch empfehlen, wenn du merkst, dass du so hoch sozusagen in den Emotionen gerade bist, dass es dir schwerfällt, kognitiv zu denken. Ja, Dann hör sehr, sehr gerne nochmal in den Anfang der Folge äh, der Episode 8. Dort findest du diese Übung und dann kannst du sozusagen zurückkehren hier zu dieser Episode 37 zu etwa Minute 2. Jetzt lass uns starten mit dem ersten Schritt, eigentlich dem ersten von drei Schritten die ich dir rate und ich selbst für mich auch ähm, ja durchgehe oder praktiziere. Wenn ich merke, dass ich in einer Situation bin, wo ich manchmal das Gefühl habe, mir sind wie die Hände gebunden und ja, ich fühle mich in meiner Selbstbestimmung oder in ähm, ja meine Handlungsfähigkeit einfach eingeschränkt. Und der erste Schritt klingt wie ein No-Brainer und es verbirgt sich mehr dahinter, als man vielleicht beim ersten Mal hören denkt. Denn der erste Schritt ist, beschränke die äußeren Reize, die dich an die belastende Situation erinnern. Und ich kann mir vorstellen, dass schon mit diesem ersten Schritt sich einige schwer tun, denn was wir manchmal glauben, ist, dass wenn wir bestimmte Reize vermeiden, wir dann die Situation negieren und so tun, als wäre sie nicht da. Das habe ich aber nicht gesagt. Uns ist allen klar, dass es ähm, belastende Situationen gibt, jetzt hier im Moment ganz besonders, aber egal wann du diese Folge hörst und egal was es für dich persönlich vielleicht gerade noch mehr an belastenden Situationen gibt, ähm, eine klare Grenze zu setzen, dich nicht immer wieder daran erinnern zu lassen, ist besonders wichtig, gerade wenn du hochsensibel bist. Was meine ich damit? Wenn du hochsensibel bist, sind bestimmte Teile deines Gehirns besonders aktiv, unter anderem der Teil, wo sich quasi Spiegelneuronen befinden, das heißt, du bist sehr, sehr empathisch und sehr, sehr mitfühlend. Und das heißt auch, wenn du jetzt zum Beispiel gerade aufgrund Geschehnisse in der Welt sehr viel Nachrichten schaust, dann prägen sich die Bilder, die du siehst, besonders tief ein und das passiert nicht auf der bewussten Ebene, das passiert auf der unbewussten Ebene. Das heißt, dass du... Ja, bestimmte Eindrücke einfach äh, in dich hineinlässt, tiefer, als du das dir sozusagen vorstellen kannst, die dich auch entsprechend in deinem Wohlbefinden, in deiner Stimmung stärker beeinflussen, als du es vielleicht denkst. Das ist das Unbewusste. Und natürlich kommt auch der ganz, in ähm, Anführungsstrichen, ganz bewusste Teil dazu. Ja, also natürlich, ähm, wenn du ja dir einfach furchtbare Bilder ansiehst, dann, ähm, was das menschliche Gehirn macht in diesem Moment, ist, dass es uns immer identifiziert mit der Hauptperson in diesem Bild. Also wenn du zum Beispiel ein Bild siehst, wo eine Familie auseinandergerissen wird, nicht weiß, ob sie sich jemals wiedersehen wird, dann wirst du dich quasi unbewusst identifizieren mit diesem Menschen, den du auf diesem Bild siehst und wirst denken, wie schrecklich schrecklich ist das und äh, wirst dich selbst fühlen, als wärst du dieser Mensch ganz besonders, wenn du hochsensibel bist. Natürlich gilt es auch für alle anderen, ja. Das ist quasi ein, ja, das ist einfach so in der Psychologie des Menschen. Und was es braucht, um jetzt hier so ein bisschen diese äußeren Reize, also in diesem Beispiel, das ich gerade gebracht habe, das Nachrichtenschauen ähm, zu, ja, zu reduzieren, ist die ganz bewusste Erlaubnis. Und es kann sehr, sehr schwierig sein, sich selbst diese Erlaubnis zu geben, denn auf der einen Seite möchtest du vielleicht informiert bleiben, auf der anderen Seite hast du vielleicht ähm, das Gefühl von Scham oder Schuld, wenn du diese Bilder siehst, weil es dir ja vergleichsweise gut geht. Und hier kommt der zweite Schritt. Ja, der zweite Schritt ist, gib dir die Erlaubnis, dass es dir trotz und mit allem so weit wie möglich gut geht. Und hier möchte ich eine Sache nur in Anführungsstrichen fürs Mindset ähm, nochmal sagen. Nämlich es nutzt niemandem, wenn du jetzt komplett in Weltschmerz aufgehst. Es nutzt niemandem, wenn es dir schlecht geht. Gerade wenn du Zuhörer in meinem Podcast bist, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass du Coach, Yogalehrer oder Heilberufler bist oder auf irgendeine Art und Weise selbstständig und mit einem, ja, wirklich Herzensbusiness die Welt zum Positiven verändern möchtest. Und es nutzt niemandem, wenn du nun, in Anführungsstrichen, ähm, alle deine Geschäfte einstellst, wenn du deine wunderbare Dienstleistung nicht mehr anbietest, wenn du den ganzen Tag Nachrichten schaust oder nachts nicht schläfst. Es nützt niemandem, es nützt nicht deinen Kunden und es nützt aber auch nicht dir. Denn langfristig möchtest du ja in dieser Welt einen Unterschied machen und einen positiven Unterschied. Und das bedeutet, es ist total wichtig, dass es dir gut geht, um das zu tun oder tun zu können. Das bedeutet Wohlbefinden und Selbstliebe und die Erlaubnis, dass es dir gut geht, soweit es im Moment möglich ist, ist etwas, was nicht nur dir für dein Wohlbefinden hilft, sondern eben auch dein Business. Und vielleicht wirst du jetzt sagen, Jalini, das sagt sich so leicht, aber diese Gefühle von, von Schuld und Scham, einfach weil ich hier meinen mein Herzenstraum verwirklichen möchte, während woanders Menschen zum Beispiel um ihr Leben kämpfen, die sind ja trotzdem da. Und für diesen Fall möchte ich dir ein Selbstcoaching-Tool sozusagen vorstellen, das ich selbst nutze, mit dem auch viele meiner Kunden schon gute Erfahrungen gemacht haben. Und es ist nicht das Einzige. Also du kannst auch, ähm, ja, es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Es gibt auch noch ganz andere Tools. Und das eine, das ich dir aber vorstellen möchte zum Lösen von Gefühlen auf einer ganzheitlichen Ebene, ist EFT. Und EFT steht für Emotional Freedom Technique und ist eine Art Klopfakupressur, die du entlang bestimmter Meridiane deines Körpers ausführst, sozusagen. Ja. Ähm, ich kann hier jetzt keine komplette EFT-Session machen ähm, in Anbetracht der Zeit. Du kannst aber entweder EFT einfach googeln. Du kannst ähm, auch sehr sehr gerne, ich habe mal für meine Kunden, für ein, ein in unserem Mentoring-Programm eigentlich eine ein Audiodatei aufgenommen zum Thema Ängste lösen mit EFT und ausnahmsweise in dieser besonderen Situation schicke ich dir die gerne zu, wenn du die brauchen kannst, wenn du sagst, du möchtest das ausprobieren, ähm, dann schick mir einfach eine Mail an info.lenischwarzmann.de. Du findest das dann auch in den Show Shownotes. Ja. Auch ansonsten gibt es bestimmt jede Menge ähm, ja, EFT-Videos oder sowas im Netz. Also eine Klopfakkupressur, die an bestimmten, ähm, ja an bestimmten Meridianen ausgeführt wird, während du bestimmte Sätze sprichst. Das bedeutet, es ist ein bisschen eine Kombination aus, ähm, ja, aus Meridianlehre und, und Coaching sozusagen und kognitivem Coaching, ähm, genauer gesagt NLP. Und du kannst mit dieser Technik in Anführungsstrichen alles durchtappen. Ja, du kennst es vielleicht auch als Tapping. Also manchmal wird diese Technik auch als Tapping bezeichnet. Wenn du das kennst, dann ist es das, was ich gerade meine. Und es gibt sehr viele Möglichkeiten, EFT zu nutzen und auch unterschiedlichste, ja unterschiedliche Sätze, die man sozusagen währenddessen sagt. Ähm, ich möchte dir nur kurz einen Einblick geben in die Art und Weise, wie ich EFT nutze. Ich nutze EFT in der Art, dass ich die Gefühle, die ich in dem Moment habe, an denen ich festhänge oder die Gedanken, die ich in dem Moment habe, an denen ich im Moment festhänge, ähm, da sein lasse dass ich sie fühle, dass ich sie denke und gleichzeitig im selben Atemzug mich selbst liebe und akzeptiere, so wie ich bin. Das heißt, ich leugne keine Gefühle, die gerade da sind. Das wäre auch insofern schwierig, denn jede Form von etwas wegschieben, etwas leugnen, etwas nicht haben wollen, erzeugt in uns einen Widerstand, der erstens Energie kostet und zweitens langfristig auch nicht gesund ist, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Worauf ich hinaus möchte ist, ich leugne nicht, dass das, was gerade ist, in mir ist und ich richte den Blick auf das, was da auch noch ist. ja, Und dass ich gleichzeitig zum Beispiel, auch wenn ich gerade nicht weiß, wie es weitergehen soll, kann ich mich lieben und mich akzeptieren und auch diese Situation akzeptieren. Und währenddessen geht es eben mit an gewissen Akupressurstellen durch den Körper. Das ist die Handaußenkante, ganz oben auf dem Scheitelpunkt des Kopfes. Über den Augen, unter den Augen, außen, an den Augen, über der, über den Lippen, unter den Lippen, äh, am Schlüsselbein und am Rippenbogen sind die Punkte. Du findest dazu, wie gesagt, auch ganz, ganz viele Übersichten, ähm, wenn du es einfach mal googelst. Und ich glaube, ich habe noch gar nicht den Erfinder dieser Methode genannt. Gary Craig ist das. Ähm, genau, einfach nur noch der Vollständigkeit halber, äh, weil die natürlich nicht von mir stammt. Okay, jetzt mal zurück zum gesamten Kontext sozusagen. Wir hatten gesagt, im ersten Schritt beschränke die äußeren Reize, die dich ja immer wieder an die belastende Situation erinnern, zum Beispiel ähm, das exzessive Nachrichtenschauen, beschränke das und im zweiten Schritt gib dir die Erlaubnis, dass es dir gut geht und sorge hier für dich selbst. Denn es nutzt niemandem, ähm, Ja, wenn es dir schlecht geht. Du kannst für andere Menschen nur ein Licht sein, wenn du selbst leuchtest. Ja, Es geht gar nicht anders. Und wenn hier Gefühle wie Schuld, Scham oder auch sämtliche andere Gefühle, ähm, Angst, was auch immer gerade dich belastet, auftauchen, dann kannst du das zum Beispiel mit EFT lösen. Es gibt wie gesagt auch noch ganz viele andere Möglichkeiten. Im dritten Schritt, um jetzt wieder handlungsfähig zu werden, möchte ich dir noch ein Konzept vorstellen, das ist diesmal ein etwas kognitiveres Konzept, und zwar das Konzept des inneren Teams. Das ist ursprünglich von Friedemann Schulz von Thun gewesen, hat nichts mit den vier Seiten einer Nachricht zu tun, falls du das kennst, <lacht> sondern es war komplett anderes. Und ich persönlich habe das gelernt in einer Version nach Arthur Wittemann. Und ich sage das einfach nur, weil, genau, also um das transparent zu machen, auch das ist nicht äh, keine Erfindung von mir oder so. Und die Grundannahme des inneren Teams ist, dass wir alle unterschiedliche Anteile in uns haben und das macht es manchmal so ein bisschen in Anführungsstrichen schwierig, weil diese unterschiedlichen Anteile in uns unterschiedliche Wünsche und Prioritäten haben. So kann es zum Beispiel sein, wenn du gerade ähm, vor der Entscheidung stehst, dich selbstständig zu machen oder nicht, dass du einen Teil in dir hast, der das möchte und einen Teil von dir, der das nicht möchte. Ja, das ist, finde ich immer, also Ambivalenzen sind immer die einfachste Erklärung vom inneren Team. Aber dann könnte man die sich genauer anschauen. Ja, man könnte schauen, ähm, dieser, also was, was alle Selbstständigen haben. Ich arbeite übrigens auch mit meinen 1 zu 1 Kunden sehr viel mit dem inneren Team. Und was alle Selbstständigen haben, ist so eine Art Visionär in sich. Ja, so ein, Ideengeber, so auch ein Stück weit, äh, ja, ähm, wie sagt man, Ähm, mir fällt gerade das Wort nicht ein, diese Menschen, die halt die Welt besser machen wollen. (lacht) Also das sind ganz oft diese Visionäranteile Anteile in uns und das könnte ein Anteil sein, der sozusagen die Selbstständigkeit möchte, während ein anderer Anteil, ich nenne den jetzt einfach mal den Sicherheitsbeauftragten, das vielleicht für ein gefährliches Unterfangen hält und deshalb ja, dich lieber in einem Angestelltenverhältnis halten möchte. ja Das einfach nur mal als ähm, Grundverständnis von inneren Anteilen und im inneren Team, und jetzt wird es spannend, gehen wir davon aus, dass wir selbst die innere Führung sind. Und genauso wie ein Chef, eine Chefin entsprechend bestimmte Aufgaben seinem Team gibt oder ihrem Team gibt, ähm, jeder seine Daseinsberechtigung hat und aber nicht jeder sich in den Vordergrund drängeln kann, ja, oder nicht immer nur einer das Wort hat. Genau so ist es auch in unserem inneren Team. Das heißt, wenn ich die innere Führung bin, dann entscheide ich, okay, jetzt bekommt meine Visionäre den Raum, jetzt verfolge ich die Selbstständigkeit oder jetzt kommt, keine Ahnung, das kann zum Beispiel, häufige innere Teammitglieder sind auch so ein innerer Kritiker oder innerer Zweifler, ja. Und ähm, das kann auch sein, dass da <lacht> einfach ein innerer Zweifler so groß ist und der Meinung ist, es gar nicht äh, irgendwie hinzubekommen. Und der ist in meinem inneren Team vielleicht wahnsinnig laut. Und wenn ich nicht die Führung übernehme, ja, wenn ich nicht sage, okay, Zweifler, du hast deine eigene Aufgabe. Ja, Du kannst in Anführungsstrichen sowas wie Qualitätskontrolle machen. Ja, Du kannst schauen, dass es wirklich ähm, gut ist, was wir machen, ja, womit wir rausgehen aber du bist nicht derjenige, der das komplette Unterfangen hier kontrolliert, äh, nicht kontrolliert, sondern stoppt. Ja? Das sozusagen ist die Entscheidung, die wir treffen, wenn wir uns ganz bewusst selbst führen. Und tatsächlich ist es ja so, wir alle, wir Selbstständigen, wir möchten alle ein Unternehmen führen. Also es ist eigentlich das Logischste in der Welt, dass wir auch unsere inneren Anteile führen dürfen. Ja, und eine innere Teamsitzung auch hier, um dir nur einfach einen kurzen Einblick zu geben, wie ich damit arbeite. Eine innere Teamsitzung kann so aussehen, dass wir eben schauen oder du eben schaust, wer sind die Beteiligten jetzt gerade an diesem Konflikt? Also worum geht es hier gerade? Was ist hier die, die Grundfrage? Und dann schaust du, wer sind Beteiligte Anteile und ich nenne einfach mal ein paar Anteile, die häufig vorkommen. Das sind innerer Kritiker oder innerer Zweifler. Dann häufig ähm, so eine Art Visionär oder auch Abenteurer, der Verstand. Ähm, häufig das Bekannte, der bekannteste innere Anteil, auf den ich jetzt nicht detailliert eingehe, sonst sprenge ich hier den Rahmen dieser Folge, ist das innere Kind. Wobei es nicht das eine innere Kind gibt, sondern ganz, ganz viele. Also wir denken immer sehr schnell an das verletzte innere Kind. Das ist das bekannteste. Es gibt aber auch noch dieses ganz, ganz spielerische innere Kind. Ja, ich, ich kann mein spielerisches inneres Kind zum Beispiel wahrnehmen, wenn ich mit meinem Hund spiele. Ja, also das nur, nur mal so ähm, nebenbei, wie sich das auch zeigt im, ähm, ja, im Alltag. Ähm, was sind noch bekannte innere Anteile? Einen inneren Antreiber gibt es ganz, ganz oft. Eine Gesundheitsbeauftragten gibt es ganz oft oder einen Sicherheitsbeauftragten. Und es kann sein, dass diese Begriffe jetzt nicht hundertprozentig mit dir, mit dir in Resonanz gehen. Ich möchte einfach nur zeigen, ähm, ja, was, wie, in welche Richtung es gehen kann. Und du kannst dir dann sozusagen vorstellen, dass du wie einen, einen großen Tisch hast, wo alle diese Anteile, die eben an deinem Thema beschäftigt sind, zusammenkommen und du als innere Führung wirklich diesen Job hast, dir jeden Anteil mal anzuhören, mit seiner Meinung, mit seinen Wünschen und auch mit seinen Bedürfnissen und vielleicht auch seinen Sorgen. Und dann geht es für dich als innere Führung darum, eben tatsächlich zu sagen, wie kannst du jeden Anteil so unterstützen, dass sie sinnvoll zusammenarbeiten welche Aufgaben sozusagen, wenn wir es uns jetzt ganz bildlich vorstellen, wie ein Team in der Arbeitswelt, welche Aufgabe bekommt welcher Anteil und ähm, ja, wir können alle zusammen am selben Ziel arbeiten. Und was dann passiert, ist, dass du dich nicht mehr in Selbstsabotage verlierst oder in Gedankenkarussellen, wenn wir jetzt beim Thema handlungsfähig in belastenden Situationen bleiben, ähm, sondern dass du dann eben tatsächlich wieder ähm, eine Idee hast, wie es funktionieren kann. Und dabei geht es, wie gesagt, jetzt nicht unbedingt darum, bestimmte innere Anteile komplett wegdrücken zu wollen oder so. Ja, Das ähm, ergibt wieder diesen Widerstand, der in den allermeisten Fällen uns nicht weiterbringt, sondern es geht darum, die zu integrieren. So wie in dem Beispiel vorhin mit dem inneren Zweifler, der zum Beispiel eine super Qualitätskontrolle sein kann. Aber es wird schwierig, wenn der innere Zweifler gefühlt alles, was du vorhast, blockiert. Oder auch wenn du in Anbetracht des aktuellen Weltgeschehens einen sehr, sehr dominanten Sicherheitsbeauftragten hast, der vielleicht irgendwie alles blockiert mit seinen ganzen äh, ja in Anführungsstrichen Berechnungen, was alles passieren könnte und wie du vielleicht reagieren müsstest, dann ist es für dich mal eine Überlegung wirklich, dich mit deinem inneren Team zusammenzusetzen, mal zu schauen, ähm, wer ist denn noch alles beteiligt gerade? Wer ist denn da alles, den du vielleicht gerade gar nicht zuhörst und vielleicht ist es Ja, dieser Visionärsanteil, den, wie gesagt, alle Selbstständigen ein Stück weit in sich tragen. Ähm, Vielleicht gibt es da auch andere äh, Anteile, die bei dir jetzt noch im im Vordergrund stehen. Das natürlich, ähm, müsste man individuell schauen, um dann eben einfach wirklich festzulegen, okay, ähm, du als innere Führung entscheidest jetzt, in welchen Situationen darf der Sicherheitsbeauftragte (lacht) ähm, seine ganzen Berechnungen und seinen ganzen ähm, Szenarien, Darstellen und wann es eben auch Zeit zu sagen, okay, und jetzt ähm, beschäftigen wir uns mal mit was anderem. Ja, das ist der, der Einblick, den ich dir heute geben wollte in die drei Schritte, um wieder handlungsfähig zu bleiben. Das kommt wie eine unscheinbare 20-Minuten-Folge daher. Es sind wirklich, also ich könnte allein über das innere Team, könnte ich Wochen reden und mir wäre noch nicht langweilig. Also es ist wirklich ganz, 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 ganz komprimiert jetzt diese Informationen Und ich fasse nochmal zusammen. Der erste Schritt, um handlungsfähig zu bleiben, ist hier wirklich sinnvolle Grenzen zu setzen in Bezug auf alles, was dich an die belastende Situation erinnert. Und im zweiten Schritt, das auch wirklich mit gutem Gewissen zu machen, dir bewusst zu machen. Es ist kein Verrat ähm, an dem, was ist. Es ist kein die Augen verschließen, nicht sehen, nicht hören wollen, sondern es ist ein bewusstes Entscheiden. Und während dieses passiert, ähm, darf ich trotzdem danach schauen, dass es mir, soweit es geht, gut geht. Also vom Mindset her, dir einfach bewusst zu machen, du kannst nur dein Licht leuchten, wenn du überhaupt Licht in dir hast. Und ähm, eine Möglichkeit, sich hier von Gefühlen wie Schuld, Scham, aber auch Angst, ähm, Verzweiflung und so weiter zu lösen, ist zum Beispiel EFT. Und im dritten Schritt, um wirklich in diese Lösungsorientierung zu gehen, ähm, ja, konferiere mit deinem inneren Team, schau mal, wer ist denn derjenige, der hier gerade irgendwie so quer schießt oder diejenige. Und was braucht sie, um oder sie oder er, <lacht> ähm, um sich wieder in das Team integrieren zu können, sodass das Team wieder am selben Ziel arbeitet. Ja, um solche Themen wie Selbststeuerung und innere Stärke und ja auch wirklich Selbstbewusstsein und mit Selbstbewusstsein meine ich tatsächlich das Bewusstsein zu haben für zum Beispiel die ganzen unterschiedlichen inneren Teammitglieder, die wir haben. Um solche Themen geht es auch in unserem nächsten Workshop, der am 8. März stattfindet und zwar um 18 Uhr. Das ist der Re-Empower Yourself Workshop. Und du bist von ganzem Herzen eingeladen, dort wirklich ja dich ein bisschen wieder aufzuladen mit eigentlich deiner eigenen Energie, die du vielleicht einfach nur ein Stück weit verstreut hast. Du findest den Anmeldelink in den Show Shownotes. Und darüber hinaus, ähm, wenn du irgendwie das Gefühl hast, äh, du brauchst Unterstützung und auch hier nochmal der ganz deutliche Hinweis, ich kann keine medizinische, ärztliche oder therapeutische Unterstützung anbieten. Aber wenn du sagst, du möchtest zum Beispiel mal in dein inneres Team gehen, ja, und mal schauen, wie du hier lösungsorientierter in diesem Moment bist oder du möchtest vielleicht noch andere Tools außer EFT kennenlernen, dann schreib mir sehr, sehr gerne und dann finden wir ja, irgendeine Lösung außerhalb meiner ähm, üblichen Angebote, wenn du das möchtest. Und auch wenn du die EFT-Audio-Datei, also die MP3 haben möchtest, die ich, das ähm, also weiß ich gar nicht, ob ich das gesagt habe, die ist zum Thema Ängste in Bezug auf die Selbstständigkeit, ja. Also ähm, genau, jetzt nicht zum aktuellen Weltgeschehen, aber du bekommst einen Eindruck davon, wie EFT funktioniert und kannst es natürlich auch mit deinen eigenen Sätzen abwandeln. Ähm, Wenn du die haben möchtest, dann schreib mir auch sehr, sehr gerne und dann schicken wir sie dir zu. Für den Moment bleibt mir nichts, als dir eine schöne Woche zu wünschen. Ich freue mich wahnsinnig, dich am 8.3. im Workshop zu sehen um 18 Uhr. Und bis dahin, vergiss nicht glücklich zu sein. Deine Leni